0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعض وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم bu, Allah'ın size ayetler vermesi. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Sizlerin bu ayetlerin anlamasını sağlayacağım. Sizlerin bu ayetlerin anlamasını sağlayacağım. Sizlerin bu ayetlerin Surenin 73. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 73. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar Surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Okuduğum bu 73. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor ve ila semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Kana ya kavmi Salih Aleyhisselam toplumuna dedi ki ey kavim Allah'a kulluk edin. sizin ondan başka ilahınız yoktur. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ Rabbimizden size bir belge geldi. Rabbimizden size bir ayet, bir deyine geldi. هَذِهِ مَاقَتُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً <gülüyor> Allah'ın bu dişi devesi size bir dönüldür. Bu dişi deve sizin için bir Allah ayetidir. Sederuha ta'kul fi ardillah ve la tamsuhu bi su'in. Sema Allah'ın arzında otlasın. Allah'ın arzında bildiği gibi yiyip içsin. Ona kötülük etmeyin. Ona kötülükle ilişmeyin. Fe'khudukum azabun alim yoksa can yakıcı azaba uğrarsınız. Can yakıcı bir azap size gönüverir. Önceki ayetlerde Rabbimiz Ağab kavmini anlatmıştı. Burada da Semud'u anlatacak. Evet, diyor ki Rabbimiz Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Demek ki her kavme, her topluma kendi kardeşlerinden birisi gönderiliyor. O toplumu iyi bilen, Onların dertlerini, adetlerini, dillerini, problemlerini iyi bilen, onları iyi tanıyan bir elçi gönderiliyor. Onları Hakk'a davette inandırıcı olsun ve de onların problemlerini güzel bir biçimde çözebilsin diye, onların problemlerini çözmede başarılı olsun diye Rabbimiz her topluma onların içinden bir elçi gönderiyor. Samut kavmi, Ağat kavminden sonra gelmiş, onların halefi olarak Medine ile Kudüs arasında Hücür denen bölgede yaşamış bir toplumdur. Hatta Allah'ın Resulü Tebuk taraflarına giderken, buradan hızlı geçin, zira burası kardeşim Salih'in devesini katlettikleri yerdir buyurur. Yine sevgili peygamberimiz, Başka bir hadislerinde de şöyle buyurur. Azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak girin. Ağlayamıyorsanız girmeyin ki onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin. Semudun en büyük şehirlerinden birisi olan belki de merkezi olan Medayni Salih'tir. Daha sonra bu şehrin harabeleri üzerinde yapılan incelemelerden anlaşılıyor ki bu şehrin nüfusu 500 bin civarındaymış. Bu toplum herhalde helak edilen üçüncü toplumdur. Kendilerinden önce sırasıyla Nuh kavmi, Aaf kavmi helak edilmiş ve onların arkasından işte bu toplum geliyordu. Bakın. Salih Aleyhisselam geldiği toplumuna diyor ki: "Ey kavmim, ubudullah. Maleküm min ilahim gayruhu." El kavmim, sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Evet, Salih Aleyhisselam'ın toplumuna söyledikleri de diğer elçilerden pek farklı değil. O da aynı şeyleri söylüyor ve diyor ki Ey kavmim, Allah'a kulluk yapın. Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz, Allah'tan başka hatırını kazanacağınız, Allah'tan başka çektiği yere gideceğiniz ilahınız yoktur. Allah'tan başka hayatınızda sözünü dinleyeceğiniz yetkili varlık yoktur. Gads Deyyine tünnir rabbikum. Rabbinizden size bir beyine gelmiştir. Rabbinizden size bir mucize gelmiştir. Rabbinizden size apaçık bir ayet gelmiştir. Yani sizin elçi olarak beni kabullenmeniz ve benim dediklerim istikametinde bir hayat yaşamanız konusunda Rabbinizin size bir tehdidi var. İşte Rabbinizden size böyle bir beyine böyle bir mucize gelmiştir. İşte Rabbinizin varlığına ve benim elçiliğine bir delim gelmiştir. Kur'an'ın başka ayetlerinden teferruatını öğrendiğiniz bu mucize bu beyine bir devedir. Bir dişi deve. Rivayetlere göre Salih Aleyhisselam'ın toplumu kendisinden bir mucize istemişler. Ey Salih! Bize reddedemeyeceğiniz bir mucize getirirsen, o zaman sana ve Rabbin'e iman edeceğiz demişler. Rabbimiz de onlara bir dişi deveyi göndermiş. Cenab-ı Hak sert bir kayadan böyle dişi bir deve çıkarmış. Tabii ki bu deve böyle normal bildiğimiz bir deve değildir. Allah'ın ayeti dediğine göre mucize bir deveydi bu. Harikülâde bir deveydi. Ona inanmak, Allah'a iman demek olan, ona ilişmek de Allah'a ilişmek olan bir deve. Evet, o deve Allah'ın bir ayetiydi ve ona karşı Allah nasıl davranılmasını emretmişse öylece davranmaları gerekiyordu. Bakın, Allah'ın elçisi Hazreti Salih diyor ki onlara, bırakın dokunmayın bu deveye de Allah'ın arzında dilediği gibi yesin içsin. Eğer ona kötülükle dokunacak olursanız Allah'ın azabına uğrarsınız. Evet bu deveye kötü bir şekilde yaklaşmak, kötülük yapmak üzere yaklaşmayacaklardı. Kötülüğün dışında mesela süt almak için, Başka şeyler için dokunabileceklerdi. Zira arz da Allah'ındı, beve de Allah'ındı. Ve Allah'ın ayeti olan bu beveye karşı Allah'ın istediği gibi davranmak zorundaydılar. Allah'ın ayetine hayat hakkı tanımak zorundaydılar. Allah'ın arzında Allah'ın yasalarına, Allah'ın ayetlerine, Allah'ın dinine, Allah'ın hayat programına hayat hakkı tanıyacaklardı. Kendilerinin, kainatın, varlıkların yaratıcısı ve sahibi olan Allah'ın hayata karışmasına karşı gelmeyeceklerdi. Eğer bu hayat Allah'tansa, bu varlıkların sahibi Allah'sa elbette onlar konusunda söz sahibi de odur diyeceklerdi. İlişmeyeceklerdi Allah ayetine. Dışlamayacaklardı Allah'ı. Yok etmeden yana olmayacaklardı Allah'ın ayetlerini. Başka, başka ne istiyordu Allah onlardan? Bakın, kullarına karşı rahmeti bol olan Rabbimiz, bu rahmeti gereği, gafil kullarının akıllarını erdirmek için, bundan sonraki ayetinde onlara, Şöylece sesleniyor. Wadkuru ij'alakum khulafaa min ba'd 'aadin wa bad'akum fi al-ard tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fa zkuru ala'a allahi wa la ta'thufi fi mufsidin Allah'ım sizi at kavmi yerine getirdiğimi ovalarında köşkler kurup Dağlarında kayadan evler yoltuğunuz yeryüzünde yerleştirdiğini bir hatırlayın. Allah'ın nimetlerini anın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Fesatta bulunmayın dedi. Hatırlasanıza, at kavminden sonra Allah sizi halifeler kıldı. Allah onlardan sonra sizi yeryüzünde yerleştirip imtihana tabi tuttu. Allah ayetlerine inanmayan Allah elçileriyle savaşa tutuşan A toplumunu yok etti ve onların mülkü üzerine sizleri getirdi. Onlardan aldığı nimetlerini şimdi size verdi. Onların arkalarından sizleri yeryüzüne yerleştirdi. Size imkan verdi. Coğrafya verdi. Yeryüzünde hükmetme yetkisi verdi. Sizleri yeryüzünde egemen kıldı. Bilediğiniz gibi yeryüzüne hükmedecek konuma getirdi sizi. Bu yetkiyi kimden aldınız? Kim verdi bütün bu nimetleri size? Bütün bunları Allah lütfetmedi mi size? Yeryüzünü size boyun bütüren Allah değil mi? Siz kendiniz mi yapıyorsunuz bunları? Yeryüzünün ovalarında köşkler kurup dağlarında kayaları yontuk evler, köşkler yapıyorsunuz. Ovalarda da köşkler yapıyorsunuz. Rivayetlere göre Semut kavmi kendilerinden öncekilerin rüzgar ve sarsıntıyla yok edildiklerini bildikleri için veya dağların üzerinde kayalardan mağaralar yontarak kendilerini Allah'tan gelebilecek muhtemel bir azaba karşı sağlama almaya çalışıyorlardı. Bakın Allah'ın elçisi diyor ki bütün bunları size Allah'ın verdiğini hiç düşünmüyor musunuz? Sizden öncekilerin helak edildiklerini ne çabuk unuttunuz? Yaşadığınız bu bölgede bu köşklerin içinde kendinizi emniyette mi hissediyorsunuz? Evet, Semih kavmi dağ başlarında kayaları yontarak, kayaları, dağları yararak çok muhkem evler yapıyorlar. Hiç ölmeyeceklermiş gibi köşkler içinde yaşıyorlardı ve ediyorlardı ki bu sağlam yapılar kendilerini her türlü tehlikelere karşı koruyacaktı. Bu sağlam yapılarına, muhkem evlerine, mülklerine, servetlerine, makamlarına ve medeniyetlerine güvenerek Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçileriyle savaşa tutuşuyorlardı. Kendilerinden önce Allah'la mücadeleye tutuşanların gözlerinin önünde Allah karşısında nasıl mağlup olduklarını görmüşlerdi ama yine de ibret almıyorlar. Ve onların yolundan gitmeyi tercih ediyorlardı. Bu yüzden nerede yüksek yüksek binalar görsem ben Semud'u hatırlarım. Gözümün önünde hiç ölmeyecekmiş gibi plan program yapan Semud canlanır. Allah korusun da bugünün insanları da tıpkı Semud'un tavrını sergiliyorlar. Sanki ebedi kalma iddiasını sergileyen Allah'a da, Allah'ın ayetlerine de, Allah'ın peygamberinin sünnetine de ihtiyaçlarının olmadığını söylüyorlar. Adamlar öyle bir hayat yaşıyorlar ki, hayatlarında ne kitap var, ne sünnet. Sanki hiç ölmeyecekler. Sanki kıyamet hiç gelmeyecek ve saltanatları, düzenleri sanki hiç yıkılmayacak. Tüm günlerini, tüm zamanlarını ve mesailerini bunlara ayırarak, gündemlerinden ahireti, hesabı, kitabı çıkararak, işleri, güçleri, kasır ve büyüt olan bu insanları görünce senudu hatırlamamak mümkün değildir. Evet, Allah'ın elçisi diyor ki, Allah'ın size verdiği bu nimetleri hatırlayın da, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozmayın. Allah'ın sizlere kulluk adına verdiği bu nimetleri sırf zevkleriniz istikametinde kullanacağınıza, ihtiyaçlarınız kadar hayatı kullanıp o arazileri, o imkanları Allah'a kulluk üzere kullansaydınız ya, her yerde Allah'a secdeyi gerçekleştirseydiniz ya, her yeri evlerle, köşlerle saraylarla dolduracağınıza, her yeri Allah'a secde mahalli kılsaydınız ya, her yerde Allah'ın istediği gibi davranarak, Allah'a kulluğu gerçekleştirerek, halifelik hakkınızın devamını sağlasaydınız ya. Bakın Allah'ın ölçüsünün bu uyarısına karşılık, o toplumun mele'si şöyle diyordu. Gâlel mele'ullezûnestekverû min kavmihî. Kimler salih Rab'bi tarafından gönderilmiştir. Büyüklük taslayan, ileri gelenleri, melek grubu aralarından iman eden ve bu sebeplerle hor gördükleri kimselere, yani gerçek müminlere Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini sahiden biliyor musunuz dediler. Onlar da doğrusu biz onunla gönderilene iman ediyoruz dediler. Evet, müsteklirler, kibirlenenler, Allah'a ve elçisine kafa tutanlar, mallarına, makamlarına, servetlerine, konumlarına, evlerine, köşklerine güvenerek Allah'a da, Allah'ın ayetlerine de, Allah'ın elçilerine de değer vermeyenler, devletin nimetlerinden en çok istifade eden, kan emen, toplumda peygamber mesajının hakim olmasıyla tüm menfaat hortumlarının kesileceğinden korkan ve mevcut düzenin yaşamasından yana olanlar, müstebdirler, mustazaflara, ezilenlere, horlananlara, İkinci, üçüncü sınıf vatandaş görülenlere, yani gerçek müminlere şöyle diyorlardı. اَتَعْلَمُونَ en الصَّالِحًا نُرْسَلٌ مِّنْ Yani şimdi sizler gerçekten Salih'in Rabbinden bir nürsel olduğunu, yani Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu biliyor musunuz? Onun gerçekten bir peygamber olduğunu mu düşünüyorsunuz? Onların bu sorularına karşı bakın Salih Aleyhisselam'a iman etmiş müminler de şöyle diyorlardı. قَالُوا اِنَّا بِمَا Biz Salih Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğuna da onun Rabbinden getirdiklerinin tümüne de iman ettik. Biz onun getirdiklerinin tümüne inandık. Dikkat ederseniz kafirlerin siz onun bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Belki de o sizi kandırmıştır şeklindeki sorularına karşılık müminlerin verdikleri cevap gerçekten çok manidardır. Kafirlerin sorularını düzelterek bakın diyorlar ki sadece bilmek yetmez. Biz sadece işi bilmekle bırakmadık. Biz bildiklerimizi imana dönüştürdük. Mücerret bilgi bir işe yaramaz ki, iman için elbette iman edilecek şeyler bilinmeliydi. Bilinmeyen bir şeye iman söz konusu olamazdı. Ama bu bilgi hemen imana dönüşmeliydi. İmana dönüşmeyen bilgi işe yaramazdı. Ve işte bakın diyorlar ki bilmek de ne demek? Bilmenin de ötesinde biz onun getirdiklerinin tümüne iman ettik. Allah'ın elçisinin Rabbinden getirdiklerinin hepsini kabul ettik. Onun Rabbinden getirdiklerinin tümü bizim başımızın üzerindedir dediler. Ve imanlarını kafirlerin yüzlerine hakırdılar Bakın anlaşılan o ki Salih Aleyhisselam toplumunu Allah'a davet eder. Her toplumda olduğu gibi Salih Aleyhisselam'ın toplumunun içinden de sadece zayıf olanlar, fakirler ve garibanlar bu davete icabet ederler. Varlıklılar, yöneticiler, topluma egemen olanlar iman etmezler. Ve bunlar bu kafirler o toplumda kendilerine ters olan bu insanları ikinci, üçüncü sınıf vatandaş görerek, mustazaf görerek İmanlarından dolayı onları sorgulamaya çalışıyorlar. Şu andaki müstekbirlerin imanlarından dolayı aşağı gördükleri Müslümanları sorgulamaya çalıştıkları gibi. İmanlarından dolayı müminleri mahkum etmeye çalıştıkları gibi. Gelin bakalım, bizim iznimiz olmadan sizler nasıl inandınız? Bizler bu işe okey demeden nasıl örtündünüz? Bizlerin müsaadesi olmadan şunları şunları nasıl yaparsınız dedikleri gibi onları da sorgulamaya çalışıyordu kafirler. Ve işin enteresan tarafı da güne kadar tükürüklerini bile layık görmedikleri kendilerince bu ayak takımını bu kölelerini imanlarından ötürü artık hale almaya ve onları kendilerine Muhatap kabul etmeye başlıyorlardı kafirler. Öyleyse şunu hiçbir zaman unutmayalım ki bizler de bugün bu kafirlerin karşılarına net ve açık Müslümanlar olarak çıkarsak, kendilerinden farklı bir kimlikle onların karşılarına çıkabilirsek o zaman bizi bu imanlarımızla değerlendirecekler. Yoksa bu adamlar bizi neyle değerlendirecekler? Atla, arabayla mı? Servetle, parayla mı? Eğer biz bunlarla bu adamların karşısına çıkmaya çalışırsak unutmayalım ki ebediyen dünyaya tapınan bu adamların elindekilere ulaşamayacağımıza göre bizim elimizdekiler hep onların az olacağına göre yine onların gözünde bir değerimiz olmayacak demektir. E o zaman başka neyle çıkabileceğiz bu adamların karşısına? Demokrasiyle mi? Layıklıkla mi, İslami olmayan sosyal yapılanmalarımızla, eğitim anlayışlarımızla mı? O zaman da bu adamlar bize bizim artıklarımızla geçinen, bizi tatlı beden, bizi efendi görüp bizimkileri katmaya çalışan köleler diyecekler. Bunlar bizim karşımıza, bizim değerlerimizle, bizim yöntemlerimizle çıkıyorlar diyecekler ve zerre kadar bize bir değer vermeyecekler. Peki o zaman neyle çıkacağız bu adamların karşısına? İmanla çıkacağız, Kur'anla çıkacağız. Bunlardan farklı bir hayat anlayışıyla, bunlardan farklı bir kimlikle, Müslüman kimliğiyle çıkacağız. İşte o zaman... Bu adamlar bizi muhatap kabul edecekler. Başka çaresi yoktur bunun. Evet, müminler kafirlerin karşılarına Müslüman kimliğiyle dikilince, bakın onlar ne dediler? Gâlellezînestekdâru <gülüyor> inna billevi âmentum bihi kafirûn. Müstekbirler, büyüklük taslayanlar, sizin inandığınızı biz inkar ediyoruz dediler. Sizin inandığınızı biz reddediyoruz dediler. Evet, müstekbirler dediler ki biz de sizin inandıklarınızı inkar ettik. Biz de sizin mümin olduğunuz şeylerin kafiri olduk. Yani biz sizin inandıklarınızın doğruluğunu bilmiyoruz. Bilemiyoruz demiyorlar da biz onların kafiriyiz diyor alçaklar. Aslında onlar da biliyorlar peygamberin hak olduğunu. Onlar da biliyorlar Salih Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu ve bu dövenin mucize bir döve olduğunu. Biliyorlar ama hayatlarının değişmesinden korktukları için, menfaatlerinin kesileceğini bildikleri için iman etmiyorlardı. Peygamberin mesajına iman ettikleri zaman hayatları değişecekti kan emmeye devam edemeyeceklerdi, zulümlerini sürdüremeyeceklerdi de onun için iman etmiyorlardı. Sizin iman ettiğiniz şeylerin hiçbirisini kabul etmiyoruz diyerek şehirde inananlarla kafirler arasında çekişme oldu. Şehirde dokuz kişilik bir eşkıya grubu vardı. Kitabımızın bir başka suresi, fıs'atu rah'tın diye bu konuyu anlatır. Bu eşkıya grubunun içinden en şakileri ileri atılıp deveyi biçi verdi. Bakın 77. ayeti kerimesinde de Rabbimiz o konuyu şöylece anlatıyor. فَاَقَرُنَّا قَتَ وَاَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اْتِنَا بِمَا تَعِبُنَا اِلْكُنْتَ لِنَا الْمُرْسَلِينَ ve dişi deveyi kesip devirdiler. Dişi deveyi öldürdüler. Rablerinin boğruğuna baş kaldırdılar. Ey Salih, eğer sen gerçekten peygambersen bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım. Şu bizi tehdit edip durduğun azabı bize bir getir bakalım dediler. Evet Allah'ın ayetini, deveyi diştiler. Tabi büyük bir deve olduğu için ayaklarından biçit öldürdüler. Bu devenin bir özelliği vardı. Bir gün toplum kuyulardan içmeyecek ve sadece bu deve içecek ve ikinci gün de içtiği bu suyu süt olarak kalbe ikram edecek ve tüm kalbi doyuracaktı. Medain-i Salih'in 500 bin civarında nüfusu olan bir şehir olduğunu düşünürsek bir tek deve 500 bin insanı sütle doğuracaktır. Gerçekten büyük bir mucizeydi bu deve. Gerçekten de toplum için mahsa hayırdı, hayırlıydı, bereketliydi bu deve. Ama kafirler Allah'ın bu ayetine tahammül edemediler. Allah'ın ayetini ortadan kaldırmaya yöneldiler. Allah'ın yasasını ortadan kaldırmaya yöneldiler. Allah'ın arzında Allah'a hayat hakkı tanımadılar. Allah'ın ayetine hayat hakkı tanımadılar ve kendileri için mahsa hayır olan, tek suçu kendilerine süt verip onları beslemek olan bu deveyi ayaklarından biçerek öldürüverdiler. Böyle bir Allah ayetini öldürerek, bir ayetin görüntüsüne sen vererek rahata kavuşmayı hedeflediler. Ben günümüz Müslümanlarını Salih Aleyhisselamın devresine benzetirim. Şu andaki Müslümanların yeryüzünde varlıkları da insanlık için mahsa hayırdır. Bugün Müslümanların bir tek suçu var. O da tıpkı Salih Aleyhisselamın devresi gibi süt vermek. Yani ürettikleriyle tüm dünyayı beslemek. Müslümanların bunun dışında başka bir suçları yoktur. Ama bugünkü kafirler de tıpkı dünün kafirleri gibi bu hayra tahammül edemiyorlar. Bu hayrın varlığına tahammül edemiyorlar da yeryüzündeki tüm Müslümanları yok etmek için çırpınıyorlar. Yeryüzünde Allah'ın ayetine, Allah'ın arzularının görüntülenmesine, Allah'ın yasalarının temsil edilmesine tahammül edemiyorlar. Çünkü kesin biliyorlar ki bu kafirler yeryüzünde Müslümanlar var oldukları sürece yeryüzünde Müslümanlar Allah'a kulluğu sergiledikleri sürece batılların batıllıkları anlaşılacak, sapıkların sapıklıkları açığa çıkacak ve kendilerine hayat hakkı kalmayacaktır. Evet, Salih Aleyhisselam'ın toplumu peygamberlerinin buna dokunmayın dediği döveyi Allah'ın ayetini ortadan kaldırıverdiler. Şu anda da Sam elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bunlara dokunmayın dediği yeryüzünde Allah ayetlerini, Allah sistemini kaldırmaya çalışıyorlar. Evet, döveyi öldürdüler. Peki acaba niye öldürmüşlerdi bu döveyi? Çünkü bu döve Allah'ın ayetiydi. Ve karşılıksız süt veriyordu topluma. Bu devenin varlığı, bu devenin misyonu toplumda menfaat perestlerin huzurunu kaçırıyordu. Karşılıksız bir şey yapmayı bilmeyenlerin pisliğini açığa çıkarıyordu bu deve. Peygamber de böyleydi. Bakın Rabbimiz Yübdesir suresinde peygamberine şöyle diyordu. وَلَا تَمْنُوا Ey Peygamber, yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Daha iyisini beklediğinden dolayı sen insanlara iyilikte bulunmayın deme. Yani kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez deme. Ben bunu bir kere arabama bindirirsem bu bana araba hediye edecek deme. Ben buna iki hadis anlatırsam bu bana bal baklava ikram eder deme. Hareketlerini buna bina etme ey peygamberim. Ya da yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Veya sen çok iyiliğe layıksın zannederek hareketini öylece düzenleme. Veya karşındakini ümmet duygusu altında tutma. Yani az verip çok şey isteme. Hem toplumsal planda hem de Allah'a karşı görevlerinde öyle davranma ey peygamberim. Mesela namazımızı kılıyoruz, abdestimizi alıyoruz, elbette Allah bizi cennete koyacaktır değil mi diyerek, az yaptığın kulluğun karşılığında tam kulluğun gereği olan cenneti bekleme. Bir böyle bir de sosyal ilişkiler içinde karşındakine iki ayet anlattım diye, İki çay ikram etmesini bekleme ya da aferin demesini bekleme veya tebliğ ettim, duyurdum diye hemen karşındakinin hayatının değişmesini bekleme. İşte Allah peygamberinden bunu bekliyordu. Şimdi böyle bir peygamberin varlığına kafirler toplumda menfaatlerini birinci planda tutan zalimler tahammül edebilirler mi? Yani devletse tebaasını, talebeyse hocasını, hocaysa talebesini, müdürse okulunu ve talebelerini, satıcıysa müşterilerini, müşteriyse satıcıyı düşünen birisini gördüklerinde elbette zalimlerin iştahı kaçacaktır. Kafirler bu tipte bir tek adamın varlığına bile tahammül edemezler. Onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Kendilerinin yanlışlığını ortaya koyan kıstası yok etmek için yapamayacakları yoktur bu kafirlerin. İşte Semut da böyleydi. Kendilerinin iyiliğini isteyen, yaptıkları karşılığında kendilerinden bir ücret istemeyen, fedakarlık sembolü olan kardeşleri Salih'in varlığına dayanamadılar mahza kendileri için hayır olan bereket olan dövenin varlığına tahammül edemediler. Allah'ın ayetine tahammül edemediler de deveyi öldürü verdiler. Bir Allah ayetinin görüntülenmesine son verdiler. Saqarun naqate ve'tu an rabbihim. boğazlayanlar birkaç kişiydi. Ya da Onların da içinden bir tanesi bu işi gerçekleştirmişti ama dikkat ederseniz Rabbimiz bu işi toplumun tümüne teşmil ediyor. Tüm toplumu suçlu kabul ediyor. Neden? Çünkü dövenin öldürülmesi konusunda ötekiler de ona yardımcı oldular. Veya ötekiler de onun bu eylemine ses çıkarmadılar. Engel olmadılar. Karşı koymaya çalışmadılar. İçlerinden bir şahinin Allah'ın ayetini kaldırmasına göz yumdular. İşte onların bu tavrı o şakiye en büyük destekti ve Rabbimiz bu konuda onların tümünü bu suça ortak kabul ediyor. O bereği hep beraber boğazladılar. Allah'ın ayetini hep beraber ortadan kaldırdılar diyor. Yani bir toplum içinden bir şaki çıkıp Allah'ın sistemini kaldırırsa toplumun diğer üyeleri onu bu işten engelleniyor çalışmazsa, tüm toplum suçludur diyor Rabbimiz. Evet, toplum içinde şirket, toplum içinde ahlaksızlığa, toplum içinde İslam dışı uygulamalara ses çıkarmayan herkes ondan sorumludur. Münker karşısında eli kolu bağlı bekleyen, onu engellemeyen herkes o mülkerden sorumludur. Evet döveyi öldürdüler. Sonra da küstahlıkları içinde bakın dediler ki وَقَالُوا ya صَالِحُ تِنَا بِمَا تَعِبُنَا اِلْكُنْ تَنِمَا Allah'ın elçisine meydan okuyarak dediler ki ey Salih biz yapacağımızı yaptık. Haydi sen de bize vaat ettiğin o azabı getir de görelim. Ey Salih, gerçekten sen bir peygambersen, haydi ne getireceksen getir ve de görelim dediler. Hakikaten Allah'a ve onun elçisine kafa tutmada çok ileri gittiler. Çünkü Salih Aleyhisselam'a meydan okumaları demek, Allah'a meydan okumaları demekti. Yani, Ayetin ifadesinden de anlıyoruz ki aslında bu adamlar Allah'ın azabını hak ettiklerini, Allah'ın azabının mutlaka kendilerine geleceğini bildiler ve yine de kuyruğu dik tutmaya çalıştılar. Yani onu öldürünce aslında rahatları kaçtı. Çünkü önceki toplumlara Allah'ın yaptıklarını bildikleri için, Artık kesinlikle kendilerine Allah'ın azabının geleceğini anladılar. Rivayetlere göre bu döveyi öldürmelerinden sonra Rabbimiz onlara üç gün müddet tanıdı. Üç gün kendi memleketimizde faydalanın dedi. Haydi üç gün daha yaşayın dedi. Yine rivayetlere göre bu üç günün birinci gününde yüzleri sarardı, ikinci gün yüzleri kızardı, Üçüncü gün de yüzleri kapkara kesildi. Daha sonra faa'hadet humu rachfetu fi Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu, bir sarsıntı onları yakalay verdi de oldukları yerde düz üstü çökü verdiler. Allahu ekber, Allahu ekber. Onları bir racfe yakalay verdi. Bizlerin üzerinde çökü verdiler. öldükleri yerde biz çökü verdiler. Dünyadikleri evleri, yılları, saltanatları, medeniyetleri bir anda çöküverdi. Güçleri, kuvvetleri, teknolojileri bir sayha ile bir anda çöküverdi. Bir saika, bir yıldırım, bir titreşim ya da geberim diye bir ses verdi de. Ne evleri, ne köşkleri, ne medeniyetleri, ne güçleri, kuvvetleri kendilerini o helakten kurtarabildi. Oldukları yerde biz çökü verdiler. Biz çöktüler. Keşke alçaklar daha önce biz çökselerdi. Keşke daha önceden secdeye kapansalardı. Keşke daha önceden Rablerinin emirlerine boyun yüküp, onun istediği hayatı yaşamaya yönelselerdi. Onlar böyle tavam, yani isteyerek biz çökmeye yanaşmayınca Rabbimiz de kerhen, zorla biz çöktürüverdi onları. İşte öyle biz çökmeyenler, böyle biz çökmek zorunda bırakılır. Tetwala anhum waqala ya qawmi lagat abla tukum Rabbi. وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسَحِينَ <صحيح> Salih Aleyhisselam onlardan yüz çevirdi ve dedi ki Ey milletim, an bolsun ki ben size Rabbımın sözünü bildirmiş ve öğüt vermiştim. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسَحِينَ <صحيح> Lakin siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Evet, Salih Aleyhisselam onlardan yüz çevirdi. Onlardan uzaklaşıp şöyle bir tepeye çekildi ve az evvel beş bin insanın yaşadığı medayne şöyle bir baktı. O insanlardan, o insanların evlerinden, medeniyetlerinden geriye kalanı şöyle bir seyretti. Hiçbir şey kalmamıştı geriye. Baktı ve dedi ki ey kavmin, and ki ben size Rabbinin Risaletini tebliğ ettim. Rabbim'in bana gönderdiklerini ben size tas tamam ulaştırdım. Bu konuda en küçük bir mazeret gösteremeyeceğiniz biçimde size hakkı duyurdum. Ben bana düşenlerin tamamını yaptım ve ben size nasihat ettim. Sizin cennetiniz için ve cehennemden korunmanız için ben size nasihatçı davrandım. Yani size son derece samimi davrandım. Sizden hiçbir ücret istemedim, sizden hiçbir beklentim olmadı ve sizin bana yaptığınız işkenceler ve yalanlamalarınız karşısında bıkıp usanıp ya da size kızıp darılıp da sizin cehenneminize göz yummaya kalkmadım. Şahsi meseleleri ön plana çıkarmadım. Şahsıma yaptığınız uygunsuz davranışları ön plana çıkarmadım. Sadece sizin için iyilik düşündüm ama Walakin la تُحِبُّونَ النَّاسِح۪ينَ Lakin siz nasihatçileri sevmiyorsunuz. Siz sadece sizin iyiliğinizi düşünen, sizi ezmeyi, sizi kullanmayı, size zulmetmeyi istemeyen, ve sadece sizin cennetiniz ve mutluluğunuz için çırpınanları sevmiyorsunuz. Siz nasihati ve nasihatçıyı sevmiyorsunuz. Siz böyle sırf sizin iyiliğinizi isteyen insanları sevmiyorsunuz. Siz her an sırtınıza binecek, her dakika sizi ezecek, sizi kullanacak birilerinden hoşlanıyorsunuz. Bu tip zorbalar karşısında ancak hızaya görüyorsunuz. Bir peygamberden değil, zalim bir idareciden hoşlanıyorsunuz. Sizi seven, size değer veren ve sizin için, sizin kurtuluşunuz için her türlü fedakarlığa katlanan bir elçiyi kale almıyorsunuz da sizi ezenlerin karşısında ceket ilikliyorsunuz. Siz Sizden çok sizi düşünen birisini dağır ve de sizi her an ezen birilerinden hoşlanıyorsunuz. Ve işte böyle bir tutumun sonucunda da Allah'ın azabını hak ettiniz. Gerçekten sevinmedi Hazreti Salih Aleyhisselam. Kavminin başına gelenlere üzüldü. Zavallılar ben size dememiş miydim? Ben sizi uyarmamış mıydım? Ben size anlatmamış mıydım diyerek üzüntüsünü dile getiriyordu. İşte Rabbimiz bu ayetlerinde onu anlatıyordu. Evet, bir toplum daha tarih sahnesinden siliniyordu. Bir toplum daha Rablerine isyanlarının cezasını çekerken, o toplum içinde üstlendikleri rollerinden dolayı Allah elçisi ve beraberinde inananlar kurtuluyor ve Rablerinin vaadine kadar yaşıyorlar. Sonra Rabbimiz bir başka toplumu daha anlatmaya başlıyor. Lut Aleyhisselam'ı ve onun toplumunu anlatmaya başlıyor. <Sessizlik> Lut'u da kavmine, milletine gönderdik. Lut Aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın yöğenidir. İbrahim Aleyhisselam, kavmiyle, toplumuyla, devletiyle verdiği emurlu mücadelesinden ve sonunda ateşe atılmasından sonra yeğeni Lut Aleyhisselam'la beraber ülkesinden hicret etmiş. İbrahim Aleyhisselam İkilis'in bölgesine yani Beyt-i Maktis civarına, Lut Aleyhisselam da Ürdün'e, Sodom ve Omor'a kentlerinin bulunduğu bölgeye yerleşmiştir. Kudüs ile Annen arasında bir bölgedir burası. Lut Aleyhisselam'ın toplumunun bir büyük hastalığı vardır. Yeryüzünde hiçbir kavmin yapmadığı korkunç bir hastalık, homoseksüellik, erkeğin erkeklere gitmesi. Bakın diyor ki Hazreti Lut Aleyhisselam, ey kavmin, sizler fahişiye mi gidiyorsunuz? Aşırılığa, fahşiye mi gidiyorsunuz? Dünyalarda sizden önce hiçbir kavmde görülmemiş hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapmak istiyorsunuz? Veya buradaki alemin ifadesinden maksat, insanların dışında hayvanlar aleminde bile benzeri görülmemiş, çok çirkin bir şeyi mi yapmaya gidiyorsunuz? اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْدُونٍ Bel بَلْاَمْتُمْ Qaumun مُسْرِفُونَ Siz, Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz dedi. Hayvanların bile yapmadığı, yapamadığı bu fıtrat bozukluğuyla kadınlar dururken erkeklere mi gidiyorsunuz? Evet, bakın diyor ki Allah'ın elçisi, Ey kavmin, hayvanların bile yapmadığı, hayvanların bile yapamadığı bu fıtrat bozukluğuyla Kadınlar dururken erkeklere mi gidiyorsunuz? Hem de bir yanlışlık sonucu, bir hata sonucu da değil. Üstelik şehvetle gidiyorsunuz öyle mi? Hayır hayır, sizler hattı aşan bir toplumsunuz. Sizler müsrif bir toplumsunuz. Yani böyle sere serpe, keyfine göre, zevkine göre yaşamak isteyen, hiçbir sınır tanımayan, Allah tanımayan bir toplumsunuz. Çünkü hayatın sınırını koyan Allah'tır. Sınır tanımayanlar da Allah tanımayanlardır. Bakın Allah'ın müslüfler olarak vasfettiği bu kavim ahlaksızlıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki toplumun içinde herkesin gözleri önünde bu ahlaksızlığı işliyorlardı. Ahlaksızlığı doruk noktada sergileyen Peygamber'e kafa tutmayı doruk noktada yasallaştırmış bir toplum. Ahlaksızlığı en zirvede temsil eden kavim Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavmidir. Hatta insan suretinde kavmi yok etmek için Allah'ın melekleri Hz. Lut Aleyhisselam'a geldikleri zaman karısı bu ahlaksızlara haber vermişti. Lut'un evine çok yakışıklı kanlılar geldi. Eğer onlardan istifade etmek isterseniz haydi buyurun diye eve bu ahlaksızları davet etmiştik. Ahlaksız toplum da bu Aleyhisselam'ın evini muhasara ettiler. Ey Lut, biliyoruz ki senin evinde yakışıklı gençler var. Onları bize teslim etmezsen sana şöyle şöyle yapacağız diyerek Allah'ın elçisini tehdit ettiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Birisinin evine misafir olarak bir kısım gençler geliyor ve ev sahibinden şehvetlerini tatmin için bu misafirlerinin kendilerine teslim edilmesini istiyorlar. Gerçekten ahlaksızlığın doruk noktası. Bakıyoruz bugün de Amerika'da ve Müşrik Batı'da ve onların uygusu konumunda olan birçok ülkenin birçok şehirlerinde Aynı ahlaksızlıkların sergilendiğini görüyoruz. Aynı fıtrat bozukluklarını bugün de görüyoruz. Belki de Bu Aleyhisselam'ın ahlaksız ve sapık kavmini aratmayacak bir boyutta. İşte bu fıtratın bozulmasının ifadesidir. Bütün bunlar inanç bozukluğundan tevellü döden şeylerdir. Allah diyor ki sizler müsrif bir toplumsunuz. Sizler hattı aşan, Allah'ın sınırlarını tanımayıp çiğneyen, Rabbinizin size vermiş olduğu nimetleri kötü yerde kullanan, şıtratı kötüye kullanan insanlarsınız. Allah onlara bir güç vermişti. Onlara cinsel bir potansiyel vermişti. Halbuki onlar Allah'ın kendilerine verdiği bu güç sayesinde nesillerini devam ettireceklerdi. Beşeriyetin devamını sağlayacaklardır. Erkekse kadına, kadınsa erkeğe gidecekler ve Allah'ın kendilerine gösterdiği yollardan bu arzularını tatmin edeceklerdi. Oysa ki bu ahlaksız toplum, Allah'ın kendilerine lütfettiği bu gücü, bu enerjiyi gerekli yerde kullanmayarak israf ediyorlardı. Demek ki israf, nimeti, o nimetin vericisinin yolunda kullanmamaktır. İsraf, nimeti nimet sahibinin gösterdiği istikamette kullanmamaktır. Evet, malımızı, evlatlarımızı, canımızı, elimizi, ayağımızı, paramızı, cinsel gücümüzü, aklımızı, fikrimizi, kalemimizi, zamanımızı nerede ve nasıl kullanacağımızı Allah'a sormak zorundayız. Çünkü bütün bu sahip olduğumuz şeyleri bize veren O'dur. O bütün bu verdiklerini nerede kullanmamızı istiyorsa oralarda kullanmak zorundayız. O zaman nimete şükretmiş olacağız. Değilse küfran nimet etmiş ve israf etmiş olacağız. İşte Allah'ın kullarına vermiş olduğu cinsel nimeti de üreme nimetini de evlenerek meşru dairede çoluk çocuk sahibi olarak, onu verenin rızasına uygun olarak değerlendirmek zorundayız. Evet, demek ki bu da bir nimettir. Ve eğer bu nimet olmasaydı, ne kadın kocasına tahammül eder, ne de koca karısının ve çocuklarının kahrını çekmeye yanaşırdı. İşte Allah'ın verdiği bu nimetin burada kullanılması gerekmektedir. Rabbimiz bize bu nimeti bunun için lütfetmiştir. Bu nimetin Allah'ın yasakladığı bir istikamette kullanılması, yani erkeklerin erkeklere giderek kadınların da kadınlarla tatmin olarak kullanılması nimetin israfıdır. Evet Allah'ın elçisi onlara, sizler kadınları bırakarak erkeklere giden sapıklar mısınız? sapık mı tercih ediyorsunuz? Sizler ne sapık ne müslif insanlarsınız. Buyurunca bakın onlar da şöyle diyorlardı. Yemanaka cevabe kavmihi illa en qalu ahricuhum min qaryetikum innahum unasun yutbaherun. Milletinin cevabı şöyle olmuştur. Onları kasabanızdan çıkarın. Güya onlar temiz kalmaya uğraşan insanlarmış. Çıkarın onları kasabanızdan da nerede temizlenmek istiyorlar, nerede temiz kalmak istiyorlarsa oraya gitsinler. Allah Allah, ifadeye bakın. Çıkarın bu adamları şehrimizden. Çıkarın onları beldemizden, Atın bu adamları okullarımızdan. Sürün bu adamları kentimizden. Yok edin bunları, temizleyin bu adamları sokaklarımızdan. Çünkü bunlar temizlenmek isteyen kimselerdir. Temizlik istiyorlar bunlar. Aşırı temizlikten yanalar bunlar. Madem ki temizlik istiyorlarmış, madem ki temizlikten yanalarmış, öyleyse çıkarın bunları şehrimizden de, diledikleri yerde, diledikleri kadar temizlensinler.'' Onlar memleketin düzenini bozuyorlar. Onlar ülkenin yetmeseklığını zedeliyorlar. Onlar bizim ülkemizde fitne çıkarıyorlar. Bizler ne güzel erkek erkeğe, kadın kadına bir ayrım yapmadan cinsel arzularımızı tatmin edip keyiflerimize bakarken bu adamlar homoseksüelliğe zinaya karşı çıkarak bizim huzurumuzu kaçırıyorlar. Yok haramdı, yok helaldi diyerek Bizim iştahımızı kaçırıyorlar. Huzurumuzu kaçıran, bize Allah'ı, bize ahireti, bize haramı helalı, bize hesabı kitabı, namusu iffeti hatırlatan ve böylece bizim zevklerimizi kaçıran bu insanları çıkarın ülkemizden de biz de rahat bir şekilde yiyeceğimiz manelerimizi yiyelim diyorlar. Bugün de aynı şeyleri demiyorlar mı? Çıkarın bu adamları şehirlerinizden, atın bunları okullarınızdan, temizleyin bunları aramızdan, kovun bunları mahallenizden, çıkarın bu adamları akrabalığınızdan. Çünkü temizliği istiyor bu adamlar. Bu sofuları sürün başka yerlere. Bu tesettürlüleri uzaklaştırın üniversitelerinizden. Bu sakallıları, bu rüşvet yemek istemeyenleri. Bu temizlikten yana olanları atın dairelerinizden. Evet, seni ve basir olma özellikleri alınmış, pislikten yana olanların bugün de aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Çünkü hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, pisi temizden, namusu namussuzluktan ayırabilme özellikleri alınmış insanlardan, Bundan başkası da elbette beklenmeyecektir. Evet, kirlilerin içinde temizlerin yaşaması zordur. Pislerin içinde az da olsa temizlerin varlığı, pislerin pisliklerini açığa çıkardığı için, pisler kesinlikle onların varlığına tahammül edemezler. Sistemleri pis olan, hukukları pis olan, Kazanmaları, harcamaları pis olan, eğitimleri pis olan, erkek kadın ilişkileri pis olan, her şeyleri pis olan, her tarafları kokuşmuş, fıtratları pisliğe alışmış olanların temizlikten ve temizlerden hoşlanmaları asla mümkün olmayacaktır. Sonuç ne olmuş? Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz sonucu anlatacak. Bu toplumun nasıl helak yasasının mahkumu olduğunu anlatacak ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ